0: Queridos amigos ouvintes do De Olho no Informativo Eu sou a Sandra Gregório e voltamos com mais um episódio Hoje vamos falar acerca do Informativo 1025 do STF Portanto, a fivela em seu cinto, poltronas na vertical e vamos lá Em controle de constitucionalidade, o STF decidiu que não cabe ADI no TJ contra a lei ou ato normativo municipal que viole a lei orgânica do município. O caso concreto foi o seguinte. A Constituição do Estado do Pernambuco afirmou que seria possível ajuizar daí contra a lei ou ato normativo estadual ou municipal quando estivesse sendo violado algum dispositivo da lei orgânica. Além disso, também previu que se o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei em ação direta de inconstitucionalidade, controle concentrado, ele comunicará a decisão à Assembleia Legislativa, se for estadual, ou à Câmara de Vereadores se for lei municipal, e o órgão legislativo irá suspender a eficácia dessa lei. Pergunta-se, essas duas previsões são compatíveis com a Constituição Federal? Não vamos dividir essa análise. Quanto à primeira parte, não se admite controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face de lei orgânica respectiva. É inconstitucional a adoção de lei municipal como parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade estadual em face de ato normativo municipal, uma vez que a Constituição Federal, no artigo 1025, parágrafo 2, estabelece como parâmetro apenas a Constituição estadual. Importante lembrar que é possível que uma lei ou ato normativo municipal seja impugnado por meio de ADI proposta no Tribunal de Justiça. Isso porque o artigo 125, parágrafo 2 da Constituição Federal autoriza expressamente essa possibilidade, contanto, desde que o tema seja tratado na Constituição Estadual. Sendo assim, a Constituição Estadual é o parâmetro de controle da lei, ou da lei municipal. Ah, o problema da Constituição de Pernambuco é afirmar que caberia a DI no TJ contra a lei ou ato normativo municipal que violasse a lei orgânica do município. Ocorre que o artigo 125, parágrafo 2 da Constituição não autorizou essa possibilidade de parâmetro. Afirmou que somente cabia a DI se o parâmetro for a Constituição Estadual, ou seja, se a lei ou ato normativo violar a referida Constituição Estadual, e não a lei orgânica do município. Assim, o STF entende que o controle concentrado de lei municipal contra a lei orgânica do mesmo município não deve ser admitido por ausência de previsão constitucional. bom lembrar também que a exceção a essa regra é quanto é, a lei orgânica do Distrito Federal, pois essa possui natureza jurídica de uma Constituição Estadual. Quanto à segunda parte da Constituição do Estado do Pernambuco, a Constituição Federal estabelece no artigo 52, inciso 10, que cabe ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que esse artigo é uma regra que somente vale para o controle difuso de constitucionalidade. Esse dispositivo não tem cabimento quanto à decisão de decorrer de julgamento de controle concentrado, como no caso a ADI. Desse modo, a atuação do poder legislativo só se justifica no âmbito do controle difuso, de modo a expandir todos os efeitos de decisão dotada originalmente com eficácia entre as partes. Em suma, não compete ao poder legislativo de qualquer das esferas federativas suspender a eficácia de lei, ou ato normativo declarado inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade. Em uma decisão importante, o plenário do STF decidiu que os Estados-membros, no exercício de suas autonomias, podem adotar o modelo federal previsto no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, cuja reprodução, contudo, não é obrigatória. No caso de dupla vacância, faculta-se aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios a definição legislativa do procedimento de escolha do mandatário político. No caso de realização de eleição direta, a previsão normativa estadual de votação nominal e aberta é compatível com a Constituição Federal de 88. No caso concreto, a Lei da Bahia afirmou que se o governador e o vice-governador deixarem os cargos nos dois últimos anos de mandato, a Assembleia Legislativa deverá realizar uma eleição direta de forma nominal e aberta. Para o STF, essa lei é constitucional sob os pontos de vista formal e material. Os Estados-membros não estão sujeitos ao modelo previsto no artigo 81 da Constituição Federal, cuja reprodução não é obrigatória. Em outras palavras, as, constitui as constituições e leis estaduais, quando tratarem sobre a vacância dos cargos de governador e vice, não precisam obrigatoriamente copiar o mesmo modelo da Constituição Federal, podendo dispor normativamente de forma diversa, com fundamento em sua autonomia. Desse modo, no caso de dupla vacância, faculta-se aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios a definição legislativa do procedimento que será adotado para a escolha do mandatário político. A prerrogativa que os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios possuem para tratar sobre esse assunto não se confunde com a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. Apesar da indiscutível natureza eleitoral do procedimento de escolha do mandatário político, cujos procedimentos devem observar tanto quanto possível os requisitos de elegibilidade e as causas de inelegibilidade em relação aos candidatos, dentre outras regras previstas na legislação eleitoral. Essa lei trata, na verdade, sobre algo mais amplo que a própria organização dos poderes. Em suma, no caso de realização de eleição indireta, a previsão normativa estadual de votação nominal e aberta é compatível com a Constituição Federal. Uma decisão agora que diz respeito ao Poder Judiciário, o STF decidiu que é inconstitucional a previsão de controle de qualidade a cargo do Poder Executivo para aferir os serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário. No caso concreto, uma lei estadual previu a possibilidade de o Poder Executivo fazer o controle de qualidade da prestação de serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário, como por exemplo o tempo médio de atendimento ao cidadão, quanto a de demandas judiciais, o índice de satisfação do cidadão com os serviços de justiça, a taxa de resolução das demandas de decisões por justiça em prazos inferiores a 90 dias, entre outros. Tais dispositivos da lei estadual são inconstitucionais. O STF decidiu que é inadmissível a previsão de controle de qualidade a cargo do Poder Executivo de serviços públicos prestados por órgãos do Poder Judiciário. A possibilidade de um órgão externo exercer a atividade de fiscalização das atividades do Poder Judiciário sob pena de sanção de pecúnia e controle orçamentário ofende a independência e a autonomia financeira orçamentária e administrativa do Poder Judiciário, consagrados no artigo 2º e 99 da Constituição Federal. A Constituição Federal é grande legitimadora do, me do mecanismo dos freios e contrapesos, sendo vedadas as ingerências que não derivam explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Constituição Federal, de um poder na órbita do outro. E, diante disso, também é importante lembrar a Súmula 649 do STF, que também traz que é inconstitucional a criação por Constituição Estadual de um órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. E por último, vamos de direito tributário. O STF decidiu que é constitucional a resolução do Senado Federal que fixa a alíquota de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS aplicável às operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior. No caso concreto, o Senado Federal editou a Resolução nº 13 de 2012, que estabeleceu alíquotas de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços e transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS nas operações interestaduais, com bens e mercadorias importadas do exterior. Acontece que a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo ajuizou a DI contra essa resolução. E um dos argumentos seria que o Senado Federal teria extrapolado a autorização constitucional para fixação de alíquotas interestaduais do ICMS. Entretanto, o STF não concordou com tal argumento. Para ele, a resolução do Senado foi editada objetivando superar a problemática muito particular que ficou conhecida na imprensa e especializada e na doutrina como Guerra dos Portos, em razão de alguns Estados concederem benefícios às importações sem amparo no convênio que trata a Lei Complementar 24 de 75. Os Estados, por meio desses benefícios, estavam reduzindo ou anulando a carga tributária do ICMS incidente sobre as importações para atrair as empresas para os seus territórios. Ocorre que essa guerra fiscal trazia efeitos nocivos para a economia do país. Portanto, em suma, é constitucional a resolução do Senado Federal que fixa a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços aplicável às operações interestaduais com bens e mercadoria exportados do exterior. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio do De Olho no Informativo, com essas decisões importantes do STF nesse Informativo 1025. Em breve voltaremos com mais decisões importantes dos nossos tribunais superiores. Um abraço bem forte e até a próxima!